0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kaznodzieja Domu Papieskiego przypomniał o aktualności chrztu w Duchu Świętym. To ożywienie łaski sakramentu chrztu i bierzmowania. Nowe tchnienie w życiu chrześcijańskim.
0: Zamknięte serce powoduje większe szkody w relacjach międzyludzkich niż koronawirus, podkreślił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie.
1: W Australii trwają przygotowania do piątego Synodu Plenarnego Kościoła Katolickiego. 26 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: O roli doświadczenia chrztu w Duchu Świętym w chrześcijańskim nawróceniu mówił kaznodzieja Domu Papieskiego w pierwszym Rozważaniu Wielkopostnym. Kardynał Raniero Cantalamessa zastrzegł, że nie chodzi tu jedynie o doświadczenie związane z ruchem charyzmatycznym. Byli i są niezliczeni chrześcijanie, którzy przeszli przez analogiczne doświadczenie, nic nie wiedząc o chrzcie w duchu, ale otrzymali silne wylanie łaski i namaszczenie duchem w konsekwencji jakichś rekolekcji, spotkania czy lektury, wyjaśnił
1: włoski Kapucyn. Na wstępie swego rozważania wyjaśnił on, na czym polega nawrócenie, do którego jesteśmy wezwani w Wielkim Poście. Nowy Testament podaje trzy rodzaje nawrócenia. Pierwsze jest związane z przyjęciem wiary w Chrystusa. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Drugie wezwanie do nawrócenia jest skierowane do apostołów, którzy nie myślą już o Królestwie Bożym, lecz o swojej w nim pozycji. Jezus mówi im, że mają się nawrócić i stać jak dzieci.
2: Jest
3: to nawrócenie tych, którzy weszli już do królestwa. Uwierzyli w Ewangelię i od dawna służą Chrystusowi. To jest nasze nawrócenie. Jezus mówi po prostu, że trzeba stać się dziećmi. Dla apostołów ponownie stać się dziećmi oznacza powrócić do tego punktu, w którym byli w chwili powołania nad brzegiem jeziora. Również dla nas ponownie stać się dziećmi oznacza powrócić do chwili, kiedy doświadczyliśmy, że jesteśmy powołani, do chwili święceń kapłańskich, ślubów zakonnych, pierwszego osobistego spotkania z Jezusem, kiedy mówiliśmy, Bóg sam wystarczy i wierzyliśmy w to. Trzecie wezwanie do nawrócenia znajdujemy w apokalipsie
0: i jest ono skierowane do kościoła w Laodycei, który stał się letni. Chrystus mówi do niego, bądź gorliwy i nawróć się.
1: Kardynał Cantalamessa zauważył, że podobne wezwanie do gorliwości znajdujemy też w listach Świętego Pawła, który mówi jednak o gorliwości w duchu. To trzecie nawrócenie nie może być bowiem skutkiem ascezy, lecz jest owocem działania Ducha Świętego.
0: Papieski Kaznodzieja przypomniał, że miejscem, w którym działa Duch Święty jest przede wszystkim Eucharystia i Pismo Święte. Obok tych dróg zwyczajnych, poprzez które Duch wstępuje na wierzącego, istnieje też Droga Trzecia, Nadzwyczajna, a jest nią właśnie Chrzest w Duchu
2: Świętym.
3: Wspominam o tym w tym miejscu bez prozelityzmu, a jedynie po to, by odpowiedzieć na polecenie, które papież Franciszek skierował do członków katolickiej odnowy charyzmatycznej, by dzielili się z całym ludem Bożym, tym strumieniem łaski, której doświadcza się w chrzcie, w duchu. Jest to rytm, w którym nie ma nic z ezoteryzmu, ale składa się z gestów o wielkiej prostocie, spokoju i radości, którym towarzyszy postawa pokory, skruchy, gotowości stania się dziećmi. Chrzest w duchu okazał się prostym i potężnym środkiem odnowy życia milionów wierzących w niemal wszystkich kościołach chrześcijańskich. Nie da się zliczyć ludzi, którzy byli chrześcijanami tylko z nazwy, a dzięki temu doświadczeniu stali się chrześcijanami rzeczywistymi, oddanymi modlitwie uwielbienia i sakramentom, zaangażowanymi w ewangelizację i gotowymi podjąć się zadań duszpasterskich w parafii. Jest to prawdziwe nawrócenie od letniości do gorliwości.
2: Muzyka
3: Papieska
1: rada do spraw promocji nowej ewangelizacji wydała nowy zbiór wskazań duszpasterskich, które mogą pomóc parafiom oraz wspólnotom chrześcijańskim w przeprowadzeniu inicjatywy wielkopostnej 24 godziny dla Pana. Jest ona przewidziana w tym roku na 12 i 13 marca. Jej hasłem są słowa. On odpuszcza wszystkie twoje winy. Niezależnie od trwania pandemii papież Franciszek ustalił, że również w tym roku 24 godziny dla Pana odbędą się przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu.
0: Aby podjąć tę inicjatywę należy zadbać o to, by w piątek wieczorem 12 marca oraz przez całą sobotę 13 marca otwarty był kościół. Trzeba w tym czasie umożliwić wiernym przystąpienie do spowiedzi, Najlepiej podczas prowadzonej równolegle adoracji Najświętszego Sakramentu. Wydarzenie można rozpocząć w piątek wieczorem od nabożeństwa Słowa Bożego, przygotowującego do Sakramentu pojednania, a zakończyć celebracją świątecznej Eucharystii w sobotę po południu. Tam, gdzie z powodów sanitarnych celebracja sakramentów jest niemożliwa lub może w nich uczestniczyć jedynie ograniczona liczba wiernych, adoracja eucharystyczna może być transmitowana online, przygotowując w ten sposób wiernych do wzbudzenia aktu żalu
1: doskonałego. W pierwszej części wskazań przedstawione są teksty, które zachęcają do przeżywania w pogłębiony sposób indywidualnej spowiedzi. Druga część może pomóc w modlitwie i medytacji poprzez refleksję na bazie Słowa Bożego. Materiał może również posłużyć do przygotowania katechezy na temat sakramentu pojednania.
0: Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie, arcybiskup Iwan Jurkowicz, zabrał głos podczas spotkania na temat dialogu międzyreligijnego i roli wiary w czasach koronawirusa. Zaznaczył, że pandemia spowodowała nie tylko śmierć setek tysięcy ludzi i problemy gospodarcze, ale także zaostrzyła istniejące w świecie napięcia, pogłębiła nierówności i zwiększyła zagrożenie dla jedności między ludźmi. Narodami i kulturami.
4: Arcybiskup Iwan Jurkowicz podkreślił, że na całym świecie nasiliły się postawy egoistyczne, gromadzenie szczepionek, zazdrosne strzeżenie praw patentowych i zamykanie granic przed potrzebującymi. Te zrozumiałe reakcje na powszechny kryzys są jednak dalekie od tego, aby pomóc nam przetrwać burzę pandemii. Spowodują one rany o wiele głębszą niż sam koronawirus. Zabiorą nam to co ludzkie, a mianowicie zdolność życia w braterskiej komunii. Unii, zauważył watykański dyplomata. Zdaniem stałego obserwatora przy ONZ w Genewie szczery dialog jest narzędziem, który może pomóc w odbudowie świata po pandemii. Arcybiskup Jurkowicz zaznaczył, że papieżowi bardzo zależy na tym, aby pandemia koronawirusa nie doprowadziła do jeszcze tragiczniejszych konsekwencji w postaci pogorszenia relacji międzyludzkich. Dlatego w ramach watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka powołano komisję, której celem jest promowanie opieki nad wszystkimi dotkniętymi pandemią. Służy temu również encyklika o międzyludzkim braterstwie. Muzyka
1: w przyszłym tygodniu, w piątek w Moskwie, zostanie zaprezentowana rosyjska edycja encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. Tłumaczeniem i wydaniem tego dokumentu zajęli się rosyjscy muzułmanie. Ukazało się ono w wydawnictwie Medina w ramach serii poświęconej dialogowi międzyreligijnemu.
0: Na prezentację społecznej encykliki Franciszka zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich głównych wyznań, w tym Cerkwi Prawosławnej. Gospodarzem tego wydarzenia będzie jednak Mufti Szejk Rawil Gainutin, który jest przewodniczącym duchowego kierownictwa muzułmanów Federacji Rosyjskiej. Będą mu towarzyszyć nuncjusz apostolski, arcybiskup Giovanni Daniello
1: oraz katolicki arcybiskup Moskwy, Paulo Pezzi. Dokładnie za tydzień papież wyruszy w historyczną podróż apostolską do Iraku. Mieszkańcy tego kraju czekają na nią od 20 lat. W klimacie nadziei i radości trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia Franciszka. Domy i ulice przybierają odświętny wygląd. Ojciec Naim Szoszandi, proboszcz parafii z którego mieliśmy okazję słuchać już wczoraj, w wypowiedzi dla rozgłośni papieskiej mówi o atmosferze radości płynącej z przybycia ojca. Tak właśnie jest odbierany papież, szczególnie przez młodych ludzi jest dla Irakijczyków świadkiem braterstwa i nadziei na lepszą przyszłość.
0: Jednym z miejsc, w których Ojciec Święty spotka się z wiernymi jest Katedra Najświętszej Maryi Panny w Karakosz na równinie Niniwy. Ten jeden z największych kościołów Bliskiego Wschodu został całkowicie zniszczony na skutek ataku i okupacji ze strony tak tzw. państwa islamskiego. Teraz znowu nabiera pełnego blasku, mówi ojciec Naim Shushandi.
3: Irak przez wiele lat był pogrążony w wojnie. Teraz przeżywamy ogromnie ważny moment dla całego kraju, ponieważ wizyta papieża będzie bardzo istotnym drogowskazem na przyszłość. Będzie ona wyraźnym podkreśleniem znaczenia państwa na arenie międzynarodowej, szczególnie w obliczu wszystkich trudności, jakie nas wciąż dotykają. Kraj doświadczył i nadal przeżywa cierpienia spowodowanego wieloma wojnami, które na niego spadły w ciągu ostatnich lat. Wizyta papieża jest na pewno ważnym etapem w historii Iraku, służącym także powstrzymaniu ekstremizmu oraz tych, którzy go wspierają. To będzie okazja, by tchnąć w naród nową nadzieję, aby podnieść na nowo ten kraj to jakby dać mu nowe życie i nową duszę.
0: Zdjęcie.
1: Przygotowania do V Synodu Plenarnego Kościoła Katolickiego w Australii, który odbędzie się w Adelaide na początku października. Przedstawiono właśnie instrumentum Laboris, które posłuży jako podstawa do dyskusji dla ponad 250 delegatów.
4: Dokument podsumowuje wnioski zebrane podczas dwóch faz dyskusji i rozeznania, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich trzech lat. To ekscytujący krok naprzód dla naszego kościoła, który podejmujemy w czasie wielkich przemian na świecie, powiedział arcybiskup Timothy John Costello. Synod od kościoła katolickiego Australii będzie najważniejszym tego typu spotkaniem od 1937 roku. Lokalna wspólnota czuje się wezwana do dyskusji i refleksji nad przyszłością misji ewangelizacyjnej w tym kraju, zwłaszcza w obliczu wyzwań współczesności. Biskupi są poruszeni głębokimi zmianami, jakie zaszły w społeczeństwie australijskim w ciągu ostatnich 80 lat. Pragną naśladować duszpasterski styl papieża Franciszka, aby stawić czoło nowym wyzwaniom, podkreśla przewodniczący Rady Plenarnej Synodu. Przyznaje, że potrzeba reform stała się jeszcze bardziej paląca po opublikowaniu w 2017 roku raportu końcowego Królewskiej Komisji zajmującej się nadużyciami seksualnymi. Raport ukazał pilną potrzebę głębokiej reformy zarządzania w australijskim kościele.
0: Wiele osób starszych żyje w Brazylii w skrajnej biedzie. Jak informuje Wydział Duszpasterstwa Osób w podeszłym wieku brazylijskiego episkopatu, Problem znacznie pogłębiła pandemia koronawirusa, która często uniemożliwiła kontakt z seniorami i dostarczenie im niezbędnej pomocy.
2: Duszpasterstwo osób starszych potwierdza, że podstawowym jego zadaniem jest odwiedzanie osób w podeszłym wieku w ich miejscach zamieszkania. Jednak w okresie pandemii takie odwiedziny zostały wstrzymane i przyjęto kontakt wirtualny poprzez wideokonferencję, kontakt telefoniczny, czy też podawanie wiadomości w innej formie. Duszpasterstwo troszczy się o to, aby osoba starsza zrozumiała, że wolontariusze starają się być blisko nich i są o nich zatroskani. Już w początkach pandemii duszpasterstwo osób starszych zainicjowało kampanię Zadzwoń do staruszka, jak też Pozostań w domu. Do tej kampanii włączyli się nie tylko wolontariusze, ale też inni wierni zatroskani o to, aby zapewnić im poprzez kontakt wirtualny łagodzenie stresu związanego z izolacją przezwyciężenie poczucia porzucenia z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Malczewski Chrystusowiec.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.